0: Herzlich willkommen zu Lachen in die Kreissäge, Episode sieben. Und äh, am anderen Ende der Leitung natürlich wieder mein Kollege Janosch. Guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Na, hast du dich erholt?
1: Ich bin gut erholt, beziehungsweise auch eigentlich so gar nicht, weil heute Morgen um, ich glaube es war 5.20 Uhr, mein menschlicher Wecker doppelt geklingelt hat. Mhm. Und ich demnach viel zu früh aufgestanden bin, aber das ist eigentlich schon der tägliche Wahnsinn hier. Ja, das also, ist früh. Ja, ja ach, eigentlich so für, für jeden Musiker eine absolut unchristliche Zeit, aber jeder, der Kids hat, wird das nachvollziehen können und da beginnt halt der Tag dann etwas eher.
0: Absolut. Ähm, ja, die Frage äh, zielte natürlich darauf ab, dass wir ja gemeinsam das vergangene Wochenende unterwegs waren und äh, ja zwar Schlaf bekommen haben, aber es hätte jetzt auch ein bisschen mehr sein können, weil wir ja etwas aufgenommen haben. Erzähl doch mal.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum wir jetzt heute zu zweit am Start sind und keinen Gast haben, weil wir noch mal so ein bisschen erzählen wollten, was man ja, als Band auch gerade in dieser immer noch andauernden Pandemie so machen kann wir wären ja jetzt vermutlich eigentlich auf Tour, würden Konzerte spielen. Gerade so der Zeitraum irgendwie Oktober, November, Dezember, da ist eigentlich der, der, der Tourplan immer sehr voll. Viele Bands spielen live und viele Leute haben auch Bock, sich Konzerte anzugucken. Das fällt natürlich dieses Jahr komplett flach, auch völlig verständlich, dass man da jetzt gerade nicht spielen kann. Aber ja, wir haben uns halt einfach gefragt, was können wir machen? Ne? Also auf der einen Seite will man natürlich irgendwie aktiv bleiben, man will kreativ sich betätigen. Und für jeden Musiker ist es ja eigentlich das Geilste, dann auch echt live spielen zu können, mit den Leuten irgendwie eine gute Zeit zu haben und so weiter. Ähm, und wir haben dann einfach überlegt, okay, wir schließen uns nochmal für ein paar Tage in ein Studio ein, beziehungsweise haben wir so ein altes Landhaus, Gemietet, haben da uns selber so ein kleines Studio eingerichtet. War total schön. Wir waren da mitten im Wald, irgendwie ähm, um uns herum, eigentlich nur ein ja, paar Bäume, sonst nichts. Und ja, waren da für vier Tage kreativ, haben Songs aufgenommen. Ich bin total happy damit, was wir äh, in vier Tagen da geschafft haben. Hatten unseren Soundmann Flo mit, der das Ganze aufgenommen hat. Und bin jetzt total gespannt, was dabei rumkommt. so ne? Ich meine, wie ging es dir? Also ich bin auch erstaunt, wie viel wir geschafft
0: haben in der Zeit. Was aber natürlich äh, auch daran lag, dass wir sehr konzentriert gearbeitet haben. Und das ist halt einfach nochmal was anderes ist, als wenn du zwischendurch mal äh, zum Proberaum fährst, an so einem festen Tag oder so. Ähm, ja, da hat man halt immer die Option, ja, es passiert heute nicht so viel, dann machen wir es halt nächste Woche und das ist halt in dieser Konstellation mh, eigentlich gar nicht drin und man äh, pusht sich dann so gegenseitig ähm, und das hat halt total Spaß gemacht und natürlich ist das auch anstrengend, aber man geht abends ins Bett und freut sich halt schon wieder direkt auf den nächsten Morgen und es geht weiter und ja, und deshalb haben wir schon viel geschafft und ich bin auch sehr, sehr zufrieden und äh, vor allem gespannt, was die Leute sagen, weil es auch sehr abwechslungsreich geworden ist. Also wir haben auf jeden Fall noch mal ein paar Sachen gemacht, die wir bisher noch nicht so in unserer Diskografie haben, würde ich mal sagen.
1: Ja, das ist natürlich auch so der große Vorteil einer Instrumentalband. Wir haben da denke ich eine sehr viel größere Narrenfreiheit und können uns etwas mehr rausnehmen als jetzt eine Band, die halt ja mit dem Sänger natürlich auch so eine Marschrichtung schon vorgibt. Ne? Also ich glaube, wenn jetzt eine Band wie hier auf einmal anfangen würde, irgendwie mal ein Breakbeat einzubauen, dann äh, würden die Leute schon sehr, sehr komisch gucken. Und wir haben da natürlich ja. ja einfach so ein bisschen ähm, können da machen, was wir wollen, ohne dass die Leute uns das so richtig übel nehmen. Ne? Also das, ja, das ist natürlich total spannend für uns. Was ich total geil fand, war auch einfach mal so vier Tage dieses Thema Corona wirklich komplett Außen vor zu lassen. Man muss dazu sagen, wir haben vorher alle einen Test gemacht, also einen Corona-Schnelltest, der zum Glück dann auch bei allen negativ war. Das heißt, wir konnten uns dann somit äh, wirklich vier Tage einschließen. Wir waren auch nicht, hatten kon keinen Kontakt danach mehr zu anderen Menschen und äh, ja, waren damit sicher und haben dann auch von Anfang an wirklich gesagt, okay, wir haben jetzt diesen Test, der ist negativ. Das heißt, für die nächsten vier Tage ist dieses Thema bitte auch wirklich außen vor. Wir haben keine Nachrichten uns irgendwie reingezogen und so weiter. Das fand ich persönlich total angenehm so.
0: Absolut. Und es war äh, persönlich mein äh, erster Schnelltest. Und äh, also ich kann nur sagen, es gibt wirklich Schlimmeres. Also äh, wer darüber nachdenkt oder sich, äh, ja, der da irgendwie nicht so richtig... Bock drauf hat, das mal zu machen. Es ist wirklich überhaupt nicht schlimm. Es dauert eine halbe Stunde und man weiß Bescheid. Und äh, ja, also ich fand es echt easy und das hat uns halt die Möglichkeit gegeben, dann einfach direkt loszulegen und äh, dann hat man einfach auch ein besseres Gefühl. Ne? Das war schon sehr entscheidend.
1: Ja, aber man merkt auch einfach, dass diese, ähm, diese Strategie auch einfach viel mehr zu testen und eventuell dann auch irgendwann mal dahin zu kommen dass man vielleicht sogar einen Schnelltest macht, bevor man eine Veranstaltung besucht oder so, dass das total sinnvoll ist. Ne? Und vielleicht auch ein Stück weit uns äh, wieder ermöglicht, gewisse Dinge mit mehr Sicherheit zu tun. Klar, ein gewisses Rechtsrisiko bleibt, aber ich denke, das ist in diesen Zeiten auch gar nicht anders machbar. Und ich hoffe, dass mal abgesehen jetzt von einer, von einer Impfung, oder von Medikamenten, die ja gerade wohl kurz davor sind, zugelassen zu werden, ähm, dass gerade dieses Schnelltesten ähm, wirklich eine gute Möglichkeit ist und gerade unsere gesamte Branche, also die Veranstaltungsbranche, ähm, auch hoffentlich äh, ja ein bisschen positiv stimmt und dann vielleicht im Frühjahr dafür sorgt, dass wir echt wieder äh, Gas geben können, so ne? dass wir wieder auf Tour gehen können, dass wir Konzerte spielen können, dass wir vielleicht wie auch immer, aber im Sommer wieder Festivals haben werden. So, Das äh, ja, gibt einem so ein bisschen Hoffnung, finde ich. Ja, also ich glaube,
0: es ist einfach aktuell die einzige äh, machbare Möglichkeit, das zu tun, sind eben diese Schnelltests. So Und das geht wirklich, wirklich schnell. Wie der Name sagt, äh, ich sehe keine andere Möglichkeit aktuell, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, das an. ist
1: ja auch... Ähm, ich finde das, fand das äh, total cool, dass wir, dass, wir, dass wir das jetzt gemacht haben und ähm, uns da auch einfach so ein Stück weit, wir haben ja jetzt auch ein eigenes Label gegründet nochmal oder das gab es in kleiner Form schon, aber jetzt wollen wir das Ganze auch ein bisschen professioneller angehen, dass wir auch eine Möglichkeit haben, in Zukunft dort eigene Releases und eventuell dann auch irgendwann mal äh, andere Bands oder andere Sachen irgendwie rauszubringen ähm, und ja, dass diese Krise, dass man schon merkt und das finde ich auch ist so ein kleiner positiver Aspekt, dass man wirklich sehr intensiv gelernt hat zu improvisieren, sich andere Dinge irgendwie zu überlegen, wie was kann ich machen, man muss ja auch echt klar dazu sagen, wir sind eine Band, aber wir sind auf der anderen Seite auch eine Firma, also sprich wir haben laufende Kosten, die wir reinkriegen müssen, wir wollen natürlich auch alle irgendwie unseren Kühlschrank füllen, so, weil das, das Band ist ja die Band ist ja schon mittlerweile mehr als ein Hobby für uns. Es ist jetzt nicht so, dass wir komplett davon leben, aber ein Teil äh, macht es schon aus. Und ja, wir einfach gucken müssen, dass wir jetzt irgendwie einen Plan B, einen Plan C und vielleicht auch noch einen Plan äh, irgendwas in, in, in der Schublade haben, so. Und ähm, ich denke, das müssen gerade alle so. Man kann sich nicht wirklich darauf verlassen, dass man jetzt irgendwie großartige Hilfen vom Staat bekommt. So, das ja, wird zwar einmal angekündigt, aber so richtig ankommt, tut da nichts. Und ähm, ja, so muss man jetzt gucken, irgendwie, wo, wo, wo man bleibt. Das hört sich ein bisschen äh, destruktiv an. So meine ich das aber gar nicht, sondern einfach ähm, ja improvisieren, improvisieren, improvisieren. So, das. Ähm, Macht auf der anderen Seite ja auch schon Spaß, so, ne? Einfach zu gucken.
0: Ja, voll. Und wir haben ja dieses Jahr auch wirklich viel gemacht, halt ähm, trotz der Pandemie. Also wir waren sehr kreativ. Ich glaube, das haben wir, keine Ahnung, die 16 Songs dieses Jahr aufgenommen. Äh, das ist jetzt nicht wenig. Vor allen Dingen bei Instrumentalsongs. Äh, und ich glaube, wir haben die Zeit jetzt einfach sehr gut genutzt. Und das war entscheidend. Für uns als Band.
1: Ja, natürlich. Jetzt einfach
0: jetzt irgendwie abzuwarten, ein Jahr oder noch länger, äh, ist einfach nicht wirklich eine Option. Und wir sind eine Band, die ähm, ja, sich eigentlich permanent auch damit beschäftigt. Und ähm, ja jetzt so gar nichts machen ist einfach nicht so unser Ding. Naja, und jetzt ist die diese EP, die den schönen Namen Ghost trägt, ist jetzt ähm, ja geschrieben, ist eingespielt wird demnächst gemischt. Und äh, an der Stelle würde ich mich auch noch mal gerne bedanken wollen bei allen, die sich jetzt schon dran beteiligt haben, weil es ist ja im Prinzip eine Art Crowdfunding-Kampagne für diese EP. Das heißt, man kann die schon seit ein paar Wochen vorbestellen und eine Vinylfarbe ist sogar schon weg und äh, die anderen sind auch jetzt schon knapp. Und von daher würde ich mich an der Stelle sehr gerne für den Support schon mal bedanken.
1: Ja, aber das ist auch glaube ich, das merkt man in dieser Zeit, ne, dass die Leute schon irgendwie dankbar sind, wenn man, wenn man sie irgendwie, ähm, wenn man ihnen was Neues gibt, wenn man ihnen neue Musik gibt, so und auf der anderen Seite aber auch total dazu bereit sind, ähm, einen zu unterstützen, so. Und ich find's immer cool, wenn man das, wenn man dann irgendwie Sachen halt äh, zusammen macht, Also wenn man nicht irgendwie sagt, hier pass auf, mir geht's gerade nicht gut, ich äh, spendet mir mal Geld. Das fand ich bei einigen Künstlern schon grenzwertig. grenzwertig. so. Also es gab ja durchaus Künstler, die schon zu Anfang der Pandemie, also als noch nicht mal klar war, okay, das Ganze wird uns jetzt hier noch ein bisschen länger begleiten, da haben schon welche angefangen zu sagen, hier, ich habe hier so eine private Spenden-Hotline sozusagen oder eine Seite ins Leben gerufen, da könnt ihr mir Geld überweisen. Ähm, das finde ich so... Weil wir sitzen da ja alle zusammen eigentlich im selben Boot. so Und ich finde es immer dann cool, wenn man sagen kann, pass auf, ähm, ihr könnt mich unterstützen, aber als Gegenwart bekommt ihr auch irgendwie da was dafür. so. Ne? Also äh, die Leute bekommen jetzt neue Musik von uns ähm, und wir sind dankbar dafür, dass sie, ja, dass sie da auch mit im Boot sitzen und das Ganze mit möglich gemacht haben. so Und ähm, ich glaube, genau sowas ist in der aktuellen Zeit total wichtig, so, dass es so ein, hört sich jetzt so ein bisschen cheesy an, aber so ein geben und nehmen ist. Und man merkt ja auch dann einfach, dass den Leuten diese Kultur wichtig ist, so, dass es, dass es für die Leute wichtig ist, mit neuer Musik versorgt zu werden, so. Und das ist nur dann möglich, wenn man da irgendwie an einem Strang zieht, so, dass die kleinen Läden, die sind gerade wirklich auf, auf, auf eure Hilfe da draußen irgendwie angewiesen, so, gerade die kleinen Clubs. Und wenn man da jetzt nicht so ein bisschen solidarisch ist, ähm, ja, ihr werdet später auch was dafür bekommen, so. Ihr werdet wieder die Möglichkeit haben, irgendwie kleine Konzerte zu besuchen, nicht nur große Massenevents sondern echt diese kleinen Intimkonzerte, die ja eigentlich das Geilste sind für jeden, der irgendwie so im subkulturellen Bereich unterwegs ist. Und, ähm, ja, da finde ich es total wichtig, gerade solidarisch zu sein.
0: Eben, also ich finde es auch überhaupt nicht am ähm, Cheesy. Also das ist einfach jetzt für alle Beteiligten eine schöne Sache so, ähm, weil das halt auch dazu, ähm, wie gesagt, geführt hat, dass wir uns jetzt wieder damit beschäftigen. Es kommt neue Musik bei raus. Das ist einfach, ähm, ja, ein, um es ganz platt zu sagen, das Beste, was wir einfach im Moment machen können. Ähm... Ja, und deswegen haben wir das jetzt einfach mal gemacht. Im Moment gibt es ja halt auch einfach gar nicht so viel, was man sonst ähm, machen kann. Ähm, ja, sowas wie Sport und diese ganzen Geschichten, das fällt halt aus, ne?
1: Ja, das das äh, wurmt einen schon, ne? Also ich hab auch, das wurmt
0: mich schon ganz schön.
1: Ja, äh, man hat mal wieder Bock irgendwie, sich etwas körperlich zumindest zu betätigen und so weiter. Dass man macht's zu Hause, also ich, ich habe Es klappt eher
0: so semi-gut, ne?
1: Ich habe hier so ein bisschen was stehen, wo ich was machen kann, aber äh, man merkt dann doch wieder, man wird von anderen Dingen irgendwie abgelenkt und so weiter und ähm, ja, dieser Ausgleich fehlt natürlich schon so ein bisschen, dann muss man sich das irgendwo anders suchen, ne? aber ich glaube auch, dass diese, diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, die das hat man ja auch jetzt an diesem Wochenende gemerkt und ich glaube, das lässt sich auch auf ganz viele andere Künstler und Musiker irgendwie übertragen, dass diese Zeit auch schon auf eine gewisse Art, auf so eine gewisse Art und Weise inspirierend ist und ich glaube schon, dass wir im nächsten und im darauffolgenden Jahr auch echt viel gute Musik hören werden. Äh, vielleicht ist sie dann nicht immer total happy oder so, <lacht> aber das macht ja ähm, nichts. Das macht ja überhaupt nichts eben. Ähm, und ja, ich glaube schon, dass das ja, dass, dass die Zeit auch inspirierend ist so. Ich, hoffe, dass nicht allzu viele äh, Bands jetzt den Entschluss gefasst haben, ja, okay, irgendwie ist das doch alles nicht mehr so, wie ich mir das mal vorgestellt habe und ich hänge das jetzt alles mal an den Nagel so. Gerade die kleinen Bands oder die Bands, die so kurz davor sind, davon hauptsächlich leben zu können, ich glaube, für die ist es natürlich doppelt bitter, weil man einfach total, das merken wir ja auch, man ist auch finanziell aufs Touring angewiesen. Ne? Man muss absolut. auf die Straße, weil da verdient man das Geld. Man verdient nicht mehr das Geld mit CD-Verkäufen oder so, das ist nahezu weggebrochen, sondern es ist wirklich absolut essentiell wichtig, auf auf Tour gehen zu können. Und ähm, ja, da hoffen wir natürlich alle, dass das jetzt wieder schnellstmöglich nächstes Jahr irgendwann anläuft.
0: Ja, absolut. Was inspiriert dich denn sonst abseits davon aktuell? Also gibt es irgendwelche Sachen, die du machst, um dich zu beschäftigen, die dir irgendwie Freude bereiten, wenn der Sport wegfällt? Weil du äh, bist ja schon, ich sag mal, recht regelmäßig zum Sport gegangen. Ne?
1: Ja, so äh, drei, viermal die Woche. Ähm das äh, fällt gerade, wie gesagt, schon so ein bisschen weg. Ähm, ansonsten, ja gut, äh, ich habe zwei Kinder. Äh, da ist so ein bisschen die Frage, äh, was beschäftigt dich sonst so? <lacht> so ein bisschen eigentlich äh, fällt schon fast weg, ja. äh, weil das einfach zeitintensiv ist. Ähm, und ansonsten, ja, ja habe ich mich jetzt auch wirklich mit viel Musik ähm, abgelenkt, so wenn ich mal eine freie Minute hatte, habe ich mich an den Rechner gesetzt, äh, war schon mal irgendwie, habe Ideen gesammelt ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, finde ich das gerade ähm, das sprudelt so ein bisschen mehr sogar als sonst ähm, liegt aber auch einfach daran, ich habe es mir so ein bisschen abgewöhnt, jetzt zu oft mir diese Nachrichten reinzuziehen was mir in den sozialen Medien so ein bisschen auf den Sack geht ist auch in der Tat, dass viele Leute ähm, auf der einen Seite zwar sagen, oh, dieses ganze Corona-Thema, ich bin so müde und mir hängt so zum Hals raus. Allerdings, wenn du dann irgendwie äh, guckst, dass die dann 20 Mal am Tag irgendwas über Corona-Leugner und so weiter posten, es ist natürlich wichtig, dass man den Leuten irgendwie Paroli bietet und sagt, ey, ähm, Moment mal, oder was heißt Paroli bietet? Ich glaube, es ist sogar sinnvoller mit denen, die noch nicht verloren sind, so ein bisschen zu reden und denen zu zeigen, ähm, es gibt durchaus Wissenschaft, äh, wissenschaftliche Themen, die du dir mal anschauen solltest, äh, die deine These so ein bisschen widerlegen. Ähm, und auf der anderen Seite muss ich aber echt auch sagen, ich bin es echt so ein bisschen über, so dass das Thema, äh, ja, hängt zum Hals raus, echt.
0: Ich glaube, das ist wie bei ganz vielen Dingen, es geht um ja, um die viel beschriebene goldene Mitte. Natürlich sollte man wissen, was gerade los ist, so. Äh, und so halbwegs auf dem aktuellen Stand sein, das finde ich schon wichtig, aber eben nicht von morgens bis abends, wie man das am Anfang gemacht hat. Äh, ähnlich wie bei der US-Wahl dann, äh, dass man sich 24 Stunden damit ähm, zuregnen lässt. Das macht einen natürlich völlig mischugge, äh, ja, da einfach so einen Mittelweg zu finden. Ne? Und ähm, ich habe ja auch schon gesagt, also Sport zu Hause Geht so, das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt, aber man liest halt viel, man hört viel Musik, viel Netflix und Co. Das hängt mir zwar jetzt auch schon langsam so zum Hals raus, aber ja, also es gibt immer genug Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann, um ja weil es einen ja schon auf die Stimmung drückt, also alles andere wäre gelogen. Aber wenn man das halt um, umsetzen kann, wie jetzt wir zum Beispiel in Musik, dann ist das natürlich so das Beste, was du machen kannst. Ne? Also statt jetzt einfach nichts zu machen. Wir haben uns ja auch im Sommer, beziehungsweise im Frühjahr, äh, ja auch dagegen entschieden, das Album zu verschieben, was ja sehr, sehr viele Bands zum Beispiel gemacht haben. Und jetzt bin ich im Nachhinein auch sehr froh, dass wir das gemacht haben. Auch ohne die Tour ist es natürlich blöd und ärgerlich, aber so ganz ohne Musik wäre jetzt auch richtig öde gewesen. Und äh, paradoxerweise ist das jetzt wahrscheinlich eines der kreativsten Jahre von uns überhaupt, während dieser Krise, ne?
1: Aber genau das meine ich gerade, ne, dass ähm, dass man diese, äh, diese Stimmung, die man vielleicht hat, dann einfach umwandelt in Kreativität sozusagen und ähm, ja, wie du gerade schon sagtest, das war ja die beste Entscheidung eigentlich, die wir treffen konnten, das Album trotzdem zu releasen, weil die, die Bands, die jetzt geschoben haben, die stehen jetzt so ein bisschen doof da, ne? weil die, die Pandemie dauert doch dann sehr viel länger, als man sich es jetzt im März hätte vorstellen können. So im März hat man noch darüber nachgedacht, ah, vielleicht ist es ja dann doch im Herbst wieder möglich ähm, zu touren und äh, ja, nächsten Winter wird das auf jeden Fall alles wieder möglich sein. Und ja, Pustekuchen, so, ne? das äh, wird uns dann doch noch alles sehr viel länger begleiten und es werden sich auch einfach viele Dinge nachhaltig verändern. Und ja, mittlerweile hat man natürlich schon das Gefühl, dass man damit ein bisschen besser umgehen kann. Ähm, aber man merkt natürlich schon, dass viele Leute mittlerweile sehr, sehr müde sind und ähm, ja sie einfach keine Lust mehr haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen beziehungsweise einfach hoffen, dass es jetzt bald mal vorbei ist. So, ne?
0: Ja, aber es ist ja auch erstmal bald Weihnachten, wie ich heute Morgen mit Erschrecken festgestellt habe. <lacht> das sind ja wirklich nur noch Drei Wochen, das ist schon krass, ne? Also wie schnell das Jahr jetzt äh, vorübergezogen
1: ist. Ja, schneller eigentlich als jedes, also man hat ja sowieso das Gefühl, je älter man wird, desto schneller geht alles vorbei, aber trotzdem ähm, fand ich es auch ja, dieses echt. Dieses Jahr
0: ist das richtig absurd,
1: ja. Absurd, weil, aber das liegt natürlich auch daran, weil man gefühlt halt einfach nur ein Thema hat, ne? Also seit, seit März zumindest, ja. spätestens und ähm ja aber, aber äh, ich habe jetzt gerade äh, so wenn man sich dann auch seine Themen sucht, dann äh, verfällt man da auch nicht irgendwie in so einen absoluten Winterblues und äh, genau, denkt jetzt ach alles ist, ich. alles ist scheiße, es ist ja nicht alles scheiße so, ne? Also man
0: nein, ich, es gibt genügend Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann und ähm das meinte ich halt eben vorhin. Und äh, was ich noch, noch sagen wollte, wegen diesen geschobenen Alben, also jeder, der selbst Musik macht, äh, der kennt ja das Gefühl und das wäre auch eins der Argumente, äh, warum wir nicht geschoben haben, ist, wenn du eine Platte aufgenommen hast und die liegt ein Jahr lang in der Schublade, dann ist das so vom Kopf schon komplett Schnee von gestern irgendwie und man ist schon wieder woanders. Ähm, boah, also das hätte ich jetzt richtig, richtig blöd gefunden, glaube ich. Im Nachhinein. Also um, zu wissen, wir haben diese Platte fertig und, äh, und man hat die aber dann schon gefühlt von einem Jahr aufgenommen, das finde ich irgendwie schwierig.
1: Ja, absolut. Ne? Also ähm, ich meine, man hat natürlich als Musiker, hat man natürlich, ähm, man hat einfach die Möglichkeit, noch kreativ zu sein. Ne? Also viele viele Leute, aus dieser, ich sag mal, im weitesten Sinne Veranstaltungsbranche oder ja, Theater, Kino und so weiter, zählen natürlich auch dazu. Da gibt es natürlich auch viele Leute, die jetzt einfach nichts haben. Ne? Also wenn, wenn, ich mir, nichts, ja. wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ähm, hauptsächlich, sag ich mal, Tontechniker live äh, oder irgendwie Stagehand oder Bühnentechniker oder so weiter, ähm, ja, für die ist gerade wirklich das ist richtig null. So, die haben auch nicht, die die, das, sie sind ja keine ähm, kreativen Künstler in dem Sinne, dass sie, dass sie ins Studio gehen und Songs aufnehmen oder zu Hause dann irgendwie Songs schreiben oder so, sondern die deren Hauptberuf und auch Berufung liegt ja darin, mit diesen oder diesen Bands und diesen Künstlern halt ihre Show live möglich zu machen. Und das ist natürlich ja. doppelt bitter äh, für diese Leute so, ne? Also dann, ähm, aber auch da, es wird irgendwann weitergehen so, hoffentlich. Ne? Und ähm, ja, wichtig ist jetzt einfach, dass man dass man, äh, dass man, man diesen Leuten schnellstmöglich irgendwie Hilfe zukommen lässt. So, dass die, dass Eben. da nicht, äh, weil da kann ich mir schon vorstellen, dass gewisse Leute dann auch echt so nicht mehr weiter wissen. Ne? Und wenn dann ja. irgendwie noch privat vielleicht, äh, also 2020 ist ja schon so schon relativ bescheiden, aber es gibt ja auch sicherlich noch Leute, wo dann vielleicht noch irgendwelche privaten Schicksalsschläge dazukommen, die jetzt mal nichts mit Corona zu tun haben. Ja. Und dann wird's eng. Und dann wird's eng, aber auf der anderen Seite, dann passiert's auch vielleicht in diesem Scheißjahr und dann wird 2021 irgendwie besser. So, dass, äh, ähm, ja, da muss man dieses Jahr einfach irgendwie vielleicht dann auch einfach in. 31 Tagen dann auch einfach abhaken so. Auch wenn natürlich so ein so ein, so ein, Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagt, ach ja, nächstes Jahr wird alles besser und ne nur weil ein neues ja, also Jahr anfängt. Wir werden nicht
0: am 1. Januar aufwachen und es ist alles mega geil, ne? Das wird vermutlich nicht so sein, aber jetzt nochmal Zähne zusammenbeißen und irgendwann wird es besser sein. So. Aber dazu gehört halt, dass alle irgendwie halbwegs mitspielen, was ja jetzt äh, auch nicht immer der Fall ist,
1: leider. Nee, das ist leider nicht immer der Fall, ne? aber zum, zu, was, was ich auch übrigens sehr positiv finde, dass ich mir dieses Jahr keine gezwungene äh, gezwungene Silvesterveranstaltung irgendwie reinziehen muss, ne? normalerweise, äh, Silvester muss der, der geilste Jahr, äh, Tag im Jahr sein und ich muss unbedingt die total geile Party oder ich muss irgendwas total super Spannendes machen und so weiter, das fällt halt dieses Jahr flach, man ist, äh, man bleibt mir im Arsch zu Hause, äh, leider hat sich von dieses... Morgens bis abends. Genau. Das würde ich zumindest machen. ja. Kocht, isst und lässt das Böllern sein, hoffentlich. Das finde ich so ein bisschen schade, dass das nicht. Das habe ich schon immer. Gut, ich habe einen Hund. Das für die Tiere ist das sowieso total beschissen. Und äh, ja, es braucht einfach kein Mensch. mehr es braucht keinen Mensch. Und da finde ich auch so ein bisschen schade, dass da nicht so ein schönes Verbot. Aber man wollte vermutlich die ganzen zornigen Bürger nicht noch weiter aufbringen oder ähm, irgendwie, ja, auf die Straße treiben. Äh, nicht, dass dann sich auch noch irgendwie 20.000 Leute in Berlin treffen, weil sie nicht bellern dürfen. Ähm, das ist natürlich, äh, ja, aber leider hat sich das nicht durchgesetzt.
0: Nee, aber ich bin mal sehr, sehr gespannt, ähm, wie das jetzt zum Beispiel in den USA mit den ähm, Zahlen vom Thanksgiving Wochenende jetzt ist also es wird ja prognostiziert, das ist, das ist ja der größte Feiertag da drüben, dass es komplett nochmal explodieren wird in ein, zwei Wochen.
1: Das war jetzt äh, gerade, ne,
0: Thanksgiving? Ich, ja, ja, das war jetzt an diesem Wochenende, ja. wo wir die Platte aufgenommen haben, also die EP aufgenommen haben. Ähm, und natürlich ist Weihnachten jetzt auch nicht viel besser, sage ich mal. Ne? Und natürlich, das jetzt den Leuten zu verbieten, da wäre wahrscheinlich Polen offen gewesen sozusagen. Äh, das geht ja nicht. Aber ich fürchte schon, dass man das noch mal ordentlich merken
1: wird. Ja gut, wenn man sich dann halt treffen will, dann hat man auch da wieder die Möglichkeit, wenn denn die Testkapazität das hergibt, dass man sich vielleicht, wenn man jetzt mal seine alte Oma besuchen will oder so, genau. dass man sich vorher einmal testen lässt, sich dann vielleicht sogar noch drei, vier Tage in Quarantäne begibt und dann irgendwie sagt, okay, jetzt besuche ich meine Oma, die schon seit Wochen keinen mehr gesehen hat oder ich treffe mich mit meinen Eltern und halte das da aber dann auch irgendwie möglichst knapp. Also wir werden das auch machen. Wir werden hier zu Hause sein. Ähm, maximal äh, meine Eltern kommen vorbei und das war's dann. Und ähm, ja, ja genau. also es ist ja auch mal ein Jahr nicht schlimm, jetzt nicht das beste Weihnachten und das größ die größte Silvesterparty zu haben und so weiter. Äh, wird dann vielleicht hoffentlich nächstes Jahr... Irgendwie alles wieder möglich sein und dann ist es auch äh, ja umso geiler. Ne?
0: Wir sind alle keine fünf mehr. Das wird man überleben genauso wie äh, den nicht vorhandenen Urlaub. Ähm, also ne, also klar. Ich habe da auch manchmal, habe ich mal so kurz Fernweh und äh, wenn das Wetter hier so uselig ist und natürlich hätte ich dann Bock in Portugal am Strand abzuhängen, aber mache ich halt jetzt nicht. Ne? Und ich werde überleben und dann mache ich das halt nächstes oder spätestens übernächstes Jahr wieder, da bricht sich niemand einen Zacken aus der Krone. Und das äh, ist vielleicht noch nicht ganz überall angekommen, dass es das eigentlich gar nicht so schlimm ist. So Und wenn jetzt alle reden, das schlimmste Weihnachten seit dem Krieg, dann denke ich mir auch so, ey, Leute.
1: Ball flach halten.
0: Haltet mal den Ball echt mal flach. Also das sind so Vergleiche, die finde ich einfach völlig daneben. So, Also wir haben alle genug zu essen, es ist warm in der Bude uns ist nicht das Dach äh, weggebombt worden, sondern wir müssen einfach nur mit dem Arsch mal zu Hause bleiben und das soll jeder irgendwie hinkriegen, finde ich.
1: Eben, man hat ja genug äh, gute Musik, die man hören kann, man hat äh, hoffentlich Netflix noch nicht leer geguckt. Hast du im Moment irgendwelche Serien, äh, Filme, die du empfehlen kannst, äh, was, was, was du zuletzt geguckt hast, so, äh, weil da sind ja, glaube ich, die meisten Leute auch immer dankbar, wenn sie irgendwie äh, da wieder so ein bisschen abgelenkt werden und sich eine neue, geile Serie reinziehen können, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat.
0: Also als erstes fällt mir natürlich, das ist aber Disney plus äh, The Mandalorian
1: ein, dieses Star Wars Spin-Off. Also ich fand die erste Staffel wirklich grandios. Ja, Und ich ja. äh, muss mich aber leider ein bisschen dazu zwingen, zu warten, weil ich das, das möchte ich, wie man so, äh, wie man gerne sagt, äh, durchbinden. Neudeutsch. Also Neudeutsch, ja. genau. Ähm, ja, da warte ich so ein bisschen, bis ich fast alle folgen, dass ich mir dann wirklich ähm, abends oder an zwei, drei Abenden das Ganze durchziehe, weil die Folgen sind, glaube ich, nicht so lang, ich glaube nur 30, 40 Minuten, ne? Ja, ja. Ja, ja, und wenn ich dann eine Woche eine Folge gucke und dann Bock habe auf die nächste, sowas hasse ich immer. Aber klar, Mandalorian ist natürlich jetzt kein absoluter Geheimtipp, aber großartige nee. Serie, ja. Sonst Ansonsten noch was? Oder? Äh,
0: Deutschland 83, Deutschland 86, Deutschland 89. Das ist auf Amazon Prime und ja, es geht im Prinzip um so einen Grenzsoldaten im ehemaligen Osten, der dann in der BRD eingeschleust wird als Spion. Das fand ich äh, auf jeden Fall sehr gut.
1: Auch eine deutsche Produktion? Und, oder?
0: Ja, auch eine deutsche Produktion. Okay. Das fand ich richtig. Und dann, irgendwie habe ich das verpasst, äh, hat jetzt endlich mal geschafft, vier Blocks zu gucken und äh, war auch sehr begeistert und sehr traurig, dass es vorbei war. Auch wenn die dritte, äh, die letzte Staffel jetzt nicht mehr so gut war wie die erste, aber also mich hat lange nicht mehr eine Serie so gepackt. Auf jeden Fall. Wobei ich schon zugeben muss, dass in der ersten Folge ist es erstmal ein bisschen schwierig war, äh, da reinzukommen, weil ein das, was man da sieht, also es geht ja um Clan-Kriminalität, das macht einen ja erstmal schon so richtig wütend einfach, ne? Also das war am Anfang so ein bisschen, aber dann gewöhnt man sich dran und ist auch sehr komplex.
1: Ja, aber Figur. ich fand, ich fand, fand, ich ich fand auch sehr, sehr total gut. geil, dass man endlich mal eine deutsche Serie guckt, die <lacht> ähm, sehr authentisch ist so, also ne, weil die auch viele Leute, glaube ich, von der Straße oder die halt eine Straßenvergangenheit ja. haben, da auch als Schauspieler gecastet haben. So, es war, äh, man hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendwer aufgesetzt ist oder so, sondern das war total authentisch. Ähm, dann der Look der Serie, so, also das ist ja das, was gut. ein ja. am meisten so auch an deutschen Serien echt ähm, auf den Senkel geht. Äh. Ähm,
0: zum Beispiel Alarm für Cobra 11 halt äh, früher.
1: So, jetzt hat wenn sich gerade in der Tat äh, hier bei mir äh, Siri gemeldet. Ich glaube irgendwas, äh, ich habe Siri äh, aus Versehen äh, aktiviert. Ja. Ich weiß nicht. Ähm, Hallo
0: Siri. Nein. Äh, ja, nee, großartige also, das Serie. sieht auf jeden also. Fall super aus. Genau. Ja. Und das stört mich halt auch an ganz vielen deutschen Produktionen. Ähm, also halt wie gesagt, so dass dieses Beispiel früher ähm, Alarm für Cobra 11 oder so. Da hast du schon gesehen, wenn die auf der Autobahn langfahren und dann irgend so ein altes, äh, total verbeultes Auto... Da wusste man schon drei Minuten vorher, ja, okay, das ist jetzt das Auto, was gleich explodiert, ne? Und das ist halt dann so richtig öde, unvorhersehbar und einfach auch so lieblos gemacht, so. Und das ist jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen so eine neue Ära, was so deutsche Produktionen angeht, auch es bei gibt, Dark und so. Es gibt
1: ja einige. Also, wer, wer die Serie nicht kennt, der Pass. Unbedingt gucken. Also für Hab mich. Ich noch nicht gesehen. Ja. Die, also mit Abstand sogar die wirklich die beste deutsche Serie der letzten Jahre. Ich war dann noch sehr viel mehr dabei, sogar noch als vier Blogs oder auch dark kann man nicht wirklich miteinander vergleichen. Ist eher so eine ähm, Krimi-Thriller-Geschichte, ähm, Serienmörder, also eigentlich äh, relativ klassisch, aber grandiose, sch grandiose Schauspieler, super spannend. Ähm, cool. Also absolut empfehlenswert, großartige Serie, kann man sich glaube ich sogar bei ZDF in der Infothek oder so anschauen, äh, in der Mediathek, ja ich glaube schon, weil das war am Anfang eine Serie, die exklusiv glaube ich für Sky produziert wurde, aber äh, dann hat das ZDF, die meine ich, ausgestrahlt, im Fernsehen auch und man kann sie glaube ich noch in der Mediathek gucken, also wer, wer sie noch nicht gesehen hat und so ein bisschen was für Thriller, äh, Krimi übrig hat, unbedingt schauen, mega gute Serie. Ja, super. Das habe ich mir mal
0: auf jeden Fall notiert, weil so ein bisschen Luft ist ja dann doch noch immer für was zum Gucken. Aber ich habe halt keinen Bock, mir irgendwelchen Scheiß einfach reinzuziehen abends, um, äh, nee, also dann mache ich lieber andere Sachen, als jetzt irgendwas anzugucken. Dafür ist mir meine Zeit dann auch zu schade. Aber es gibt ja in der Tat genug gute Sachen. Man muss ja halt nur finden, ne?
1: Das ist ja. es halt. Bist du denn um, zumindest über deinen Sohn... Äh, verfolgst du so dieses ganze YouTube-Game äh, in Anführungsstrichen? Klar. Also
0: äh, äh, kann man natürlich äh, nie merken, wie die, wie die Leute da alle sich nennen und heißen. Und äh, Aber ich kriege da natürlich sehr viel mit. Das ist natürlich bei ihm auch. Ähm, klar, der guckt auch mal irgendeine Serie. Jetzt guckt er gerade, das finde ich eigentlich ähm, ziemlich geil, Der Prinz von Bel-Air. Äh, <lacht> also <lacht> äh, ja, ja. History,
1: history repeats itself, ne?
0: auf jeden Fall, aber so so. Ansonsten ich kriege das ja auch bei seinen Kumpels mit. da wird einfach nur YouTube geguckt, ne? Also sich angucken, wie irgendwelche Leute sich irgendwas angucken. So das ist
1: sogenannte äh, Reaction-Videos oder, oder so. Ne? Ja ja.
0: Oder, oder irgendwelche Spiele spielen und äh, über irgendwelchen Quatsch erzählen. Aber das ist halt ähm, das ist halt so das große Ding für die. Das muss man einfach. Das hat sich total
1: verschoben, so diese ganzen akzeptieren. Äh, großen YouTuber, die sind bekannter mittlerweile als alle Leute, die irgendwie im, im Fernsehen, im öffentlichen oder auch im Privatfernsehen irgendwie unterwegs sind. Ne? Ich glaube, äh, selbst Kai Pflaume, der ja so als äh, Schwiegermutters Liebling irgendwie schon, was weiß ich gefühlt 30 verschiedene Formate äh, ja. im Fernsehen hatte, hat jetzt mit Locker. YouTube angefangen mhm. und das auch sehr erfolgreich sogar. Ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend. Ich verfolge das auch nur so am Rande so ein bisschen, äh, um so ein bisschen up to date zu bleiben. Aber Ja, ja, genau. Aber es ist halt es ist mega, mega, mega
0: spannend. Oder wenn Leute einfach am live gehen bei Instagram, ähm, was sie teilweise für eine Reichweite haben. Also einfach sehr, sehr viel mehr als im Fernsehen wirklich. Und das ist ja das Krasse. Ne? Also, dass dieses lineare Fernsehen einfach sowas von tot eigentlich ist. Also, das wird ja irgendwann mit mit den Leuten, die das jetzt noch gucken, irgendwann nahezu ausgestorben sein. Und wie spannend das ist, dass einfach jemand bei Instagram live geht und auf einmal 100.000 Leute sich das angucken einfach. Ne? Das ist schon... Äh, oder noch mehr. Ne? Auf der anderen Seite... Nervt es natürlich zusehends, also diese ganze Werbung auf Instagram, diese ganze, ja, ist ja im Prinzip eigentlich ein riesengroßes Marketing-Tool. Es gibt natürlich auch super coolen Content, äh, das ist auch klar. Aber halt einfach so diese 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 Macht dieses Mediums, das finde ich halt richtig krass. Also,
1: Aber es verwässert ja. natürlich auch alles, ne? also wie viel... Man bleibt bei wirklich komischen Dingen hängen, so die, wo man sich denkt, warum habe ich mir jetzt gerade die letzten fünf Minuten irgendwie so einen völligen Nonsens äh, reingezogen, nur weil es einem gerade irgendwo angezeigt wird. Also äh, das, was da an Qualität... Es gibt super viel qualitativen Content. Also zum Beispiel bei mir ist es auch so, wenn ich mir jetzt irgendwas Neues hole, zum Beispiel... Äh, also richtig nerdiges Thema. Ich... Äh, ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Thema Kopfhörer sehr intensiv, so also hochwertige Kopfhörer, das kann ich weil ich einfach finde, das ist die geilste Art, Musik zu hören. Und ich auch irgendwann plane mir da mal etwas wirklich sehr, sehr äh, Hochwertiges auch zuzulegen. Ich habe ein paar Kopfhörer, aber noch nichts, was jetzt so im vierstelligen Bereich irgendwie ist, äh, also von Kosten her. Ähm, und ja, bevor ich mir da irgendwie was Neues hole, gibt es zig Leute bei YouTube, die wirklich sehr, sehr detailliert und auch sehr fundiert ähm, über gewisse Dinge berichten. Ne? Also sei es irgendwelche Tests von irgendwelchen technischen Geräten. Äh, da kann man sich total gut informieren. so ne? Und auch äh, schon mal zumindest äh, so eine kleine Vorauswahl treffen. Und ähm, ja, das ist natürlich geil. So. Auf der anderen Seite... Äh, mir jetzt irgendwie reinzuziehen oder was was riesig ist bei, bei bei irgendwelchen Kids, wie sich zwei Leute irgendwie einfach gegenseitig eine halbe Stunde irgendwie Backpfeifen geben, das ist natürlich, da denkt man sich ja, wozu, was was bringt mir das, ne bin ich dadurch irgendwie, habe ich da, da einen Mehrwert dadurch? Nein, ne? überhaupt nicht. Ja, also das,
0: es gibt halt da, unfassbar viel Bullshit.
1: Ja, und da äh, gehen mir die ganzen sozialen Medien auch total auf den Senkel, so ähm, aber gut, vielleicht ist man da auch mittlerweile einfach so ein bisschen äh, zu alt für. so
0: Ja, Untersatz sowieso, aber nein, ähm, ich benutze das ja auch. ne Also ich bin jetzt äh, handwerklich jetzt nicht nicht, nicht so begabt, sage ich mal. Und äh, wenn ich irgend, irgendwas aufbauen muss oder so, dann habe ich überhaupt gar keinen Bock, mir das irgendwo durchzulesen oder so. Dann suche ich das kurz auf YouTube und finde das und dann ist das echt easy. Also das ist also für solche Sachen ist es wahnsinnig praktisch. Aber es gibt einfach so viel Quatsch, der einen so Zeit raubt. Und das äh, merke ich jetzt im Moment natürlich auch, wenn man die Bildschirmzeit angezeigt bekommt an seinem äh, Smartphone. Also pff, das war auch schon mal weniger als jetzt im, im Moment. Ne? Das ist äh, bei Corona natürlich auch nochmal ein deutlicher Faktor.
1: Na ja, gut, die Bildschirmzeit wird sich bei jedem, äh, egal ob ja die meisten Leute sind im Homeoffice und so weiter das ist natürlich krass wie wie sich das alles verändert so ne das ist ähm ja man muss das nur für sich glaube ich auch echt filtern so was man sich reinzieht ich denke das kann man auch jetzt gerade im Musikerbereich man kann sich so man muss ja heute fast gar nicht mehr ähm, irgendwie es gibt so viel geile Lehrvideos so gut gemachte Lehrvideos mittlerweile wo man ähm, wo Kids irgendwie die Möglichkeit haben ich schmeiß Youtube an und wenn ich jetzt Bock habe, ein Instrument zu lernen, so, dann reicht das für den Anfang echt erstmal aus. Und wenn man da sich selber ein bisschen hintersetzt, so und hinterklemmt, dann ähm, ja, kannst du dir total viele, vielen guten Content für, für, für kein Geld äh, geben. So und das finde ich, äh, finde ich hervorragend, so, ne? Oder wenn du, wenn du sagst, ich möchte jetzt gerne lernen, wie ich, wie ich selber was aufnehme, so, du brauchst heutzutage eigentlich äh, nur noch einen Internetzugang und äh, ja, dann kannst du echt sehr 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 viel äh, dir da irgendwie aneignen so, das ist finde ich mega mega geil. Also äh, ja, viel stell dir mal vor, damals äh, ne, da musstest du irgendwie äh, als man damit angefangen hat, so selber Musik zu machen, dann musstest du entweder super teuren Unterricht bezahlen ähm, oder ähm, ja, also man hat, man hat alles irgendwie mittlerweile echt mit einem Klick äh, irgendwie ja. verfügbar. und Das, das Gleiche gilt ja für die
0: Schule. ne? Also äh, das betrifft dich ja jetzt auch dann äh, irgendwann mit so Hausaufgaben und so weiter. Ne? Wenn du dann in Mathe halt mal kurz auf dem Schlauch stehst, dann, dann geht es äh, zu Daniel Jung dann geht es zu Daniel Jung oder am Lehrer Schmidt und dann ist das wirklich so gut erklärt einfach, dass man das sofort checkt und äh, den Kindern das auch irgendwie mehr Spaß macht, habe ich das Gefühl, oder die dann einfach einen anderen Zugang zu haben. Allein schon, weil es auf YouTube ist, als wenn der Olle äh, Vater das mit Händen und Füßen erklärt. Das ist schon nochmal was anderes, finde ich. Also dafür ist es mega, mega gut.
1: Ja, finde ich auch super geil und äh, da merkt man auch, dass das äh, total wichtig ist, dass man da noch äh, gerade in Deutschland noch viel viel digitaler wird. So Ich glaube auch gerade, wir haben ihn mal kennengelernt, den Daniel Jung auf einer Veranstaltung, ja. wo wir gespielt haben. Äh, total smarter äh, Typ, der auch echt was be bewirken will, so der der auch da für die Sache total brennt und ähm, ja, wo man merkt, einfach er, äh, der will was verändern so und ähm, absolut unterstützenswert so und ich glaube viele Leute, die irgendwie Probleme mit Mathe haben, hatten, ähm, äh, denen wurde da weitergeholfen. Ne? Also nur als kleine Beide, es gibt natürlich äh, in fast allen Bereichen gibt es da Leute, die einfach, wie ich gerade schon gesagt habe, echt guten guten Content äh, bringen. So.
0: Ja, und was natürlich auch dazu gehört, dass man den Umgang damit lernt. Ne? Also gerade am um Kinder, das ist einfach äh, deren täglich Brot und so ein bisschen den Umgang mit dem Internet, ähm, wenn das die Eltern nicht leisten können, dann ist das eigentlich auch ein Fall für die Schule. Ne? Aber da sind wir einfach noch ein bisschen zurück leider. Ähm, aber das finde ich halt total wichtig. irgendwelche Quellen prüfen. Also wie oft ich das auch, auch schon hatte, dass dass mein Sohn mir dann irgendwelche Sachen erzählt, wo man weiß, ja nee, das ist ja totaler Bullshit. Und dann sagte ja, aber ähm, das haben die halt bei YouTube erzählt. Ne? Und dann erstmal äh, zu erklären, dass man so eine Quelle vielleicht auch mal prüfen kann und äh, wie und am besten wo. Ja, halt so ein bisschen Medienkompetenz, das finde ich halt wahnsinnig wichtig, weil die halt so zugebombt werden mit irgendwelchen Infos, die von niemandem ähm, verifiziert sind
1: ja das müsste ein das elementares Fach in der Schule sein mittlerweile dass man genau das was du gerade sagst Medienkompetenz so ne das müsste ein eigenes Fach sein absolut so damit du da damit die da auch schon in der Schule den Umgang mit lernen und auch vielleicht dann einfach wo den Kids dann auch irgendwie gesagt wird okay das kannst du nutzen das vielleicht eher nicht so einfach um äh, ja ich, ne das aber ähm, ja das soll jetzt auch hier gar nicht weiter ausarten dass wir ähm, da jetzt in diese Richtung gehen ähm, wir wollten ja heute eine etwas kompaktere Folge machen. Ich denke, wir haben über viele ähm, ja, positive Dinge ausnahmsweise mal gesprochen. Ich glaube, das kriegt man in, in dieser Zeit ja gar nicht so oft irgendwie äh, vorgesetzt sozusagen, weil ähm, ja die meisten äh, News, die man heutzutage irgendwie bekommt, eher nach dem Motto, so sind äh, Bad News are Good News. So. Deswegen ähm, finde ich es halt wichtig, dass man ab und zu mal diesem Corona-Blues so ein bisschen auch äh, entkommen kann.
0: Auf jeden Fall. Und ja, dann mhm. haben wir euch jetzt mal so ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht hier.
1: Genau, das wir wollen das jetzt wichtig. auch wieder äh, regelmäßiger, dass ihr wieder regelmäßiger neue Folgen habt. Wir haben jetzt ein paar äh, Gäste äh, in der Pipeline und hoffentlich können wir dann jetzt auch wieder euch regelmäßig hier mit äh, coolen Gästen ähm, Willkommen heißen sozusagen. Aber wir wollen natürlich auch dieses Mal wieder euch mit etwas Musik entlassen. Wir werden wieder unsere Spotify-Playlist, die wir euch auch noch mal in der Beschreibung verlinken werden, füttern. Und Jan, hast du zwei Songs, die du gerne draufpacken möchtest? Mhm.
0: Zum einen, ähm, das war ja ein Tipp von dir, vielen Dank an der Stelle. Äh, Craig Pucciato, das ist der ehemalige Sänger von Dillinger Escape Plan. Ähm, die Platte heißt Child Soldier, Creator of God. Und äh, ja, wie, wie beschreibt man diese Platte? Also es ist wirklich... Äh, schwierig, ne? Sehr, sehr schwierig. Das ist von sehr ruhig bis sehr hart. Dann so teilweise ein bisschen Nein in Schnells, industrial-mäßig. Also wahnsinnig unterschiedlich. Auch von, ja, dann so 80s-Wave. Also von wirklich äh, zuckersüßem clean gesang bis... Äh, Ziemlich krassem Geschrei ist da eigentlich alles dabei. Und ich habe mich aber äh, für einen ruhigen Song von der Platte entschieden und der heißt Temporary Object. Und dann äh, habe ich noch von Block Party einen Remix und der heißt The Pioneers M83 äh, Remix. Und der ist sehr atmosphärisch und den hatte ich irgendwann mal in der Playlist vor ein paar Tagen und äh, ja, den höre ich im Moment auch sehr gerne.
1: Ja. Sehr das schön. sind meine beiden Songs. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja, auf der einen Seite ähm, habe ich irgendwie während der letzten Zeit ähm, wieder so ein bisschen äh, meine musikalische Vergangenheit entdeckt. Das heißt, äh, ich habe wieder echt vermehrt auch mal wieder etwas mehr so äh, härteren Sound aufgelegt und ähm, gerade so dieses Oldschool-Schweden-Death-Metal-Ding äh, wieder so ein bisschen für mich entdeckt. Und da gab es gerade in der zweiten Welle sozusagen, also Anfang der 2000er glaube ich war das, äh, eine EP von Bloodbath, ähm, ultra geil, also immer noch äh, finde ich, das waren glaube ich nur drei Songs, aber ich habe es damals mega abgefeiert und finde es auch immer noch hervorragend, äh, äh, die hieß Breeding Death, ist glaube ich damals sogar bei Central Media rausgekommen und zu der Zeit haben wir uns nämlich auch kennengelernt, also wieder ein ja, ich mein äh, lustiger Zufall, das war so Anfang der 2000er. Ähm, da würde ich den Song Furnace Funeral nehmen. Ist übrigens auch ein äh, krasses Line-Up damals gewesen. Ich glaube, das war Michael Ackerfeld von äh, Opeth, Opeth. Äh, genau. Dann war es Dan Swanö, der hat, glaube ich, Schlagzeug gespielt. Ähm, und dann noch ein paar Katatonia-Leute, also, ja, so eine illus illustre Runde sozusagen aus Schweden. Ähm, so also eine all band im Prinzip. Ja, absolut. Ne, die machen, glaube ich, immer noch was, aber äh. Ja. So richtig geil fand ich nur die erste EP und das erste Album.
0: Ja, ich auch. Ich glaube, mittlerweile ist der Parallel Lost Sänger der Sänger.
1: Ja, das kann sein. ja. Ich habe das und, in den letzten äh... Jahren nicht mehr so richtig verfolgt, weil ich die, Band, die Platten danach nicht mehr so geil fand und auch musikalisch mich dann so ein bisschen weiterentwickelt habe. Aber deswegen jetzt auch was komplett Gegensätzliches dazu als zweiten Song. Und zwar eine Band aus Schweden, Dirty Loops heißen die, habe ich schon mehrere YouTube-Videos immer mal wieder verfolgt. Es ist ein Keyboarder, der gleichzeitig singt, hervorragend singt, dann ein Drummer und ein Bassist, alle drei auf technisch echt höchstem Niveau, haben auch international mittlerweile ziemlich für Aufsehen gesorgt äh, deren Manager, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, ist Quincy Jones, also ähm, sollte eigentlich jeder kennen, Nummer, ja. so aus äh, ja, Michael Jackson Tagen und äh, witzigerweise der neue Song, den ich jetzt gerade rausgehauen habe, oder eigentlich die letzten Songs, alle haben unheimlich äh, krassen Michael Jackson Vibe und der neue Song eher so, so eine cheesy Ballade, ähm, Breakdown heißt der, aber bei denen merkt man halt immer so die kleinen Momente, wo die dann so aufblitzen lassen, dass sie halt die Ultra-Checker an ihren Instru Instrumenten sind äh, und das aber irgendwie alles in so einem sehr äh, hittigen Popsong äh, integrieren können. Ja, absolut äh, mega Musiker so und äh, wenn man selber sich dafür so ein bisschen interessiert oder selber Musiker ist, auf jeden Fall unbedingt mal auschecken und für alle anderen ist es dann halt einfach echt gut gemachte Popmusik so. Ja, das wären meine beiden Songs.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, entlassen wir euch hiermit. Ich hoffe, genau. die Folge hat euch gefallen und äh, wir melden uns, sobald es weitergeht.
1: Genau. Bis Dann, dann eine schöne Vorweihnachtszeit. Genau, wir werden uns vor Weihnachten bestimmt noch mal hören. Genau. Schönen Tag. Ciao.